0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين معلوم أن عظمة المخلوق تدل على عظمة الخالق فالخالق أعظم من المخلوقات وقد نشاهدنا عظمة كثير من المخلوقات فنحن نشاهد هذه الأرض وما عليها سعتها وجبالها وبحارها وما فيها من الأشجار والدواب والأنهار وما أشبهها نعرف أنها مخلوقه وان الذي خلقها اعظم من كل شيء نتصوره وكذلك ايضا ذكر الله انه خلق السماوات سبعا ومن الارض مثلهن اي سبعا نحن إن إنما نشاهد أرضا واحدة ولا نعلم أين بقية الأرض الأراضين التي ذكر الله لابد أنها مخلوقة وأنها كما يشاء الله تعالى لا شك أن هذا أيضا دليل على عظمة الخالق كذلك أيضا ذكر الله أن السماوات طباقا في قوله تعالى ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا وكذلك ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين واعتدنا لهم عذاب السعير فذكر انه جعل فوقنا سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت وانه زين السماء الدنيا بهذه المصابيح التي نشاهدها ولا شك أن هذا دليل على عظمة من أوجدها وخلقها وكذلك أيضا ذكر الله تعالى عظمة الكرسي في قوله وسع كرسيه السماوات والأرض وإذا كان هذا سعة السماوات وسعة الأرض ومع ذلك فالكرسي أعظم منها أنها صغيرة بالنسبة إلى الكرسي فإن ذلك دليل على عظمته وهكذا أيضا ورده الحديث عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي أن العرش أن الكرسي بالنسبة إلى العرش كحلقة ملقاة بأرض فلاة من الأرض ماذا تكون ماذا تشغل هذه الحلقه قطعه حديد متلاقيه الطرفين القي في ارض حلاه ماذا تشغل لا شك ان هذا دليل ايضا على عظمه العرش وقد ورد ايضا صحه حمله العرش ذكر الله تعالى حملة العرش قال وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ يَوْمَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثمانيه هؤلاء حملة العرش وقال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ذكر الله أن هناك من يحمل العرش في بعض الأحاديث قال صلى الله عليه وسلم أذن لي أن أحدث عن ملك من الملائكة ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرته خمسمائة سنة أو مسيرة مائة سنة هذا ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه يعني إلى منكبه فكيها ببقية جسده ماذا تكون عظمة هذا المخلوق الذي خلقه الله وكذلك بقية حملة العرش هذا خلقهم ذكر في بعض الأحاديث لما خلقهم الله إن قالوا لماذا خلقتنا قال لحمل عرشي كيف نحمل عرشك وأنت رب العالمين فقال لهم احملوه بالتسبيح فلا يستطيعون حمله إلا بهذا التسبيح يقول الله تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ف هم دائما يذكرون الله تعالى ويسبحونه ويهللونه ويكبرونه ويقدسونه ويعظمونه وهذا الذكر الذي يتقربون به هو الذي أعانهم على حمل العرش وإلا فإن العرش لا يقدر قدره إلا الله مع عظم خلق هؤلاء الذين هم حملته وهكذا ما ذكر أيضا حول العرش من الأنهار ورد أيضا في بعض الأحاديث أن أن الأرش على ماء أو بحر ما بين أسفله إلى أعلاه كما بين سماء إلى سماء أي مسيرة خمسمائة عام وقد ذكر في القرآن أن العرش كان على الماء قال تعالى وهو الذي خلق السماوات والارض في سته ايام وكان عرشه على الماء وقيل لابن عباس على اي شيء الماء فقال على متن الريح يعني ان الله تعالى قادر على ان يجعل الماء على غير قرار فجعله على متن الريح هذا بحر من البحار ورد في بعض الروايات ان هذا البحر مليء بالزبرجد وباللؤلؤ وبالمرجان وب انواع الاصداف النفيسه وان لم يكن لذلك قيمه ولكن لاظهار عظمه الله تعالى وبيان انه قادر على كل شيء وان هذا من جمله مخلوقاته هذه البحار ونحوها نحن اذا فكرنا فيما بين ايدينا وما نشاهده نتعجب من كثره الايات والبينات والمخلوقات العظيمه البحار التي على الارض التي نشاهدها فيها من المخلوقات ما لا يحصي عدده الا الله جعلها الله تعيش في هذه الارض في هذا البحر على قعر او على حال البحر تعيش ولا تتغير بنيتها منها ما هو صغير قد لا يدركه البصر، ومنها ما هو كبير قد يعظم تصوره وهي موجودة في هذه البحار التي نشاهدها في الحديث الذي في الصحيح, في الصحيح أن جملة جماعة من الصحابة خرجوا في سرية وهم ثلاثمائة من الغزاة ونهد زادهم وبقوا بضعة أيام ليس لهم زاد لا يأكلون كل يوم إلا تمرة واحدة بضعة أيام ثم أخرج الله لهم حوتا من البحر وجدوه كانه الجبال او اعظم الجبال ماذا فعلوا اكلوا منه شهرا وهم ثلاثمائه وقد مسهم الجوع ومع ذلك ما نقصوه نقصا ظاهرا هذه دابه حيوان من حيوانات هذا البحر الذي نشاهده دابه واحده حوت يقال له العنبر مذكور في الاحاديث انهم يغترفون من عينه الدهن بالقلال وانه نزل في قعر عينه اثنا عشر رجلا كلهم يغترفون منها في قعر عينه لذكاؤها يقدر قدر هذا الحيوان لا شك ان الذي خلق هذا الحيوان خلق ما هو اعظم منه وكذلك ايضا صغار المخلوقات فيها ايضا عجائب لا يدركها إلا الذي خلقها لو تأملنا مثلا في خلق هذه البعوضة الناموسة التي هي من أصغر ما نشاهده من المخلوقات هذه البعوضة لها عينان تبصر بهما أقوى بصرا من الإنسان بحيث انها تبصر مسام الجلد المسام التي يخرج منها العرق ولذلك تنزل عليها لرقتها وتغرس فيها هذا المنقار الذي هو اشبه بالحربه تغرسها ثم تصل الى الدم وتمتص منه شبيه بخرطوم اكبر المخلوقات التي نشاهدها وهو خرطوم الفيل لها خرطوم شبيه بخرطومه تغرسه من الذي علمها ان هذا المكان الرقيق هو الذي يمكن ان يخلقه خرطومها لها ارجل ولها ايدي ولها امعاء تصرف فيها ذلك الطعام الذي تمتصه الذي خلقها على هذا الصغر وجعل فيها هذه الاعضاء قادر على ان يخلق كل شيء ولا يعجزه شيء اذا عرفنا عظمه هذه المخلوقات التي اخبر الله تعالى عنها وفصلت في الاحاديث وفي الاثار فإن عظمتها تدل على عظمه الخالق الخالق لكل شيء والذي اعطى كل شيء خلقه ثم هدى يعني هدى كل مخلوق الى ما يصلح حالته وجعل لكل مخلوق رزقا يقوت ويقتات به وسخر لكل منها ما, يبقى ما تبقى معه حياته ومع ذلك فإنه سبحانه رقيب على عباده وكان الله على كل شيء رقيبا أي مراقب لهم عالم باحوالهم وصف نفسه بالعلم في قوله تعالى وما تسقط من ورقه الا يعلمها ورقه من اوراق الاشجار التي هي على وجه الارض ما تسقط من ورقه الا يعلم ما تسقط سبب سقوطها ولا حبه في ظلمات الارض حبه ولو اصغر شيء يدركه البصر ولا رطب ولا يابس الا في كتاب مبين ذكروا ان اول ما خلق الله تعالى العرش وقع خلاف بين العلماء هل اول المخلوقات العرش او اول المخلوقات القلم وذلك لانه ورد حديث اول ما خلق الله القلم فقال اكتم قال ما اكتب قال اكتم ما هو كائن الى يوم القيامه هذا يفيد ان القلم اول المخلوقات ولكن الصحيح ان العرش مخلوق قبله ولذلك يقول ابن القيم في النونيه والناس مختلفون في القلم الذي كتب القضاء به من الرحمن هل كان قبل العرش أم هو بعده قولان عند أب على الهمداني والحق أن العرش قبل لأنه وقت الكتابة كان ذا أركاني فرجح أن العرش قبل القلم ولا شك أيضا أن اللوح المحفوظ قبل القلم فعلى هذا يكون معنى الحديث أن أول أن الله أمر القلم أول ما خلقه أن يجري وأن يكتب المخلوقات التي يمكن أن تحدث من أول الدنيا إلى آخرها ولا بد أن يكون هناك ما تكتب فيه فكتب القلم في اللوح جرى بما هو كائن إلى يوم القيامة الكتابة في اللوح اللوح المحفور وهو أم الكتاب قال الله تعالى يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب أي اللوح المحو والمحو والإثبات إنما هو في الصحف في صحف الملائكة الذين وكلهم الله أن يكتبوا أعمال بني آدم كل إنسان عليه ملكان يكتبان أعماله قال الله تعالى ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان المتلقيان ملكان عن اليمين وعن الشمال قعيد الذي عن اليمين يكتب الحسنات والذي عن الشمال يكتب السيئات ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد فإذا كتبوا ما قاله وما عمله عند ذلك يمحى ما لا ثواب فيه ولا عقاب مع أنه موجود في اللوح المحفوظ ويبقى ما فيه ثواب أو عقاب يمحو الله ما يشاء ويثبت بعد أن خلق الله تعالى العرش خلق الملائكة الذين يحملونه وحملوه بما أقدرهم الله عليه وكذلك أيضا خلق ما حوله من الملائكة وما في السماوات أيضا من الملائكة الذين لا يحصي عددهم إلا الله كما أن قال النبي صلى الله عليه وسلم أطت السماء وحق لها أن تأط ما فيها موضع أربع أصابع إلا وفيه ملك قائم أو راكع أو ساجد السماوات مع ساعتها مليئة بالملائكة الذين يعبدون الله تعالى ويحمدونه ويطيعونه فهم ملء السماوات لا يحصيهم إلا الله يقول تعالى وما يعلم جنود ربك إلا هو ورد في حديث أنه صلى الله عليه وسلم لما أسري به يقول رأيت لما أغرج به يقول رأيت البيت المعمور يعني الذي ذكر في سورة الطور والبيت المعمور والسقف المرفوع وإذا البيت المعمور يدخله كل يوم سبعون ألفا ثم لا يعودون إليه يعني من الملائكة قيل إنهم من سماء واحدة كل يوم يدخلون هذا البيت يتعبدون فيه سبعون ألفا ثم يأتي في اليوم الثاني غيرهم وهكذا ما دامت الدنيا لا يعودون اليه الى يوم القيامه لا شك ان هذا دليل على كثره عددهم ذكروا انها لما نزلت الايه في سوره المدثر في قوله تعالى ساصليه سقر وما ادراك ما سقر لا تبقي ولا تذر لواحه للبشر عليها تسعه عشر قيل ان المراد انهم تسعه عشر الفا واذا قيل انهم تسعه عشر ملكا فانه قد ذكر من عظمتهم ان الملك الواحد يقبض مئة ألف ويلقي بهم في قبضته لا يعلم عظمة أحدهم إلا الذي خلقهم والمشركون كذبوا بذلك أو سخروا منه وقالوا يزعم محمد أن الذين يعذبونكم في النار تسعة عشر وأنتم أكثر القوم أفلا تغلبونهم حتى قال أحدهم أنا أكفيكم عشرة وكفوني ساء تسعة وذلك على وجه السخرية عند ذلك قال الله تعالى وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا هتنة للذين كفروا إلى قوله وما يعلم جنود ربك إلا هو فالحاصل أن هذا يعني ما روي من عظمة خلق أحدهم أنه دليل على عظمة من خلقهم وعلى قدرته على كل شيء ورد في لما أن بعض المشركين سمعوا قول الله تعالى مسابق إلى مَغْفِرَةٍ من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض فقالوا هذا هذه هي الجنة فأين النار إذا كانت الجنة عرضها كعرض السماء والأرض فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله قادر على أن يجعلها في أية مكان ولا يحصي أو لا يحيط بعظمتها إلا الذي خلقها وعلى هذا ناخذ من هذا كله عظمه من اوجد هذه المخلوقات وانه تعالى موصوف بصفات العظمه فموصوف بانه عليم بكل شيء وانه سميع وانه بصير وانه قوي فعلمه لا يخفى عليه مثقال ذره في الارض ولا في السماء ولا اصغر من ذلك ولا اكبر وبصره انه يرى او يبصر جريان الماء في عروق الشجر وأنه يسمع ذا النملة نملة السوداء على الصخرة السوداء في ظلمة الليل وذلك لأنها مخلوقة وهو الخالق لها ثم وصعها الله تعالى نفسه بأنه قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وما ذكر من قربه من قربه لا ينافي ما ذكر من علوه فهو سبحانه علي في دنوه قريب في علوه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير والقصد من هذا كله ان يستحضر المسلم عظمه الله تعالى وان يحتقر الدنيا وما عليها وان يستصغر نفسه وان لا يتكبر على ربه وان لا يعظم يتعاظم عن عباده الله تعالى وان يتواضع لله ويعبده حق العباده وينيب اليه ويتوب اليه ولا يخرج عن طاعته وان يستحضر ان الله تعالى يراه وانه هو الذي انعم عليه وأنه محيط به وأنه لا يخرج عن قبضته شيء من المخلوقات بل كلهم بقبضته وتحت تصرفه وتقديره فيكون ذلك كله حاملا له على أن يدين لله تعالى بالتعظيم ويعظمه حق العظمة ويعبده وحده ولا يعبد معه غيره وهذا هو القصد. من ذكر الآثار التي تدل على عظمة الخالق سبحانه والتي أخبر بها في هذه الآثار والتي أخبر الله تعالى عنها في كتابه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم من كونه سبحانه يقبض السماوات والأرض ثم يهزهن فيقول أنا الملك أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون أين المتكبرون ويقول لمن الملك اليوم لله الواحد القهار هذا القصد من ذلك كله الإنابة إليه والرغبة فيما لديه وتعظيمه حق العظمة واحتقار المخلوقات واحتقار الدنيا بأسرها ومن عليها بالنسبة إلى عظمته سبحانه الآن نواصل القراءة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، قال رحمه الله تعالى: ذكر حجب ربنا تبارك وتعالى، قال: قُرئ على أبي القاسم عبد العزيز بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن فادويه من أصل كتابه وأنا حاضر أخبركم أبو محمد عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان قال حدثنا محمد بن العباس بن أيوب وعبد الرحمن بن محمد بن حماد قال حدثنا يحيى بن حكيم بن حكيم المقوم قال حدثنا مكي بن إبراهيم قال حدثنا موسى بن عبيدة عن عمر بن الحكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص وعن أبي حازم عن سهل بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون الله تبارك وتعالى سبعون ألف حجاب من نور وظلمة وَمَا تَسْمَعُ نَفْسٌ شَيْئًا مِّنْ حِسِّ تِلْكَ الْحُجُبِ إِلَّا زَهَقَتْ نَفْسُهُ قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا عبد الله بن داود ابن داود سندي له قال حدثنا الحسين بن حفص عن أبي مسلم قال حدثنا الوليد قال حدثنا الحسين الخياط قال حدثنا إبراهيم بن أيوب عن أبي مسلم عن الأعمش عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لجبريل: "هل ترى ربك؟ قال: إن بيني وبينه سبعين حجابًا من نور أو من نار أو نور لو رأيت أدناها لاحترقت". قال: حدثنا إبراهيم بن محمد بن الحسن قال: حدثنا أبو حفص عمر بن علي قال حدثنا القضين بن سليمان قال حدثنا أبو حازم عن عمر بن الحكم عن عبد الله عن أمر رضي الله عنهما قال والذي نفسي بيده إن دون الله عز وجل يوم القيامة سبعين ألف حجاب منها حجاب من نار وحجاب من نور وحجاب من ظلمة قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا علي بن أبي سارة عن ثابت على نس بن مالك فيما يحسب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل جبريل عليه السلام أي بقاع الأرض يا شر قال الله أعلم قال لا تسأل ربك عز وجل قال ما أجرؤكم يا بني آدم إن الله لا يسأل عما يفعل ثم عاد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني دنوت من ربي حتى كنت منه بمكان لم أكن قط أقرب منه كنت بمكان بيني وبينه سبعون حجابا من نور فأوحى الله تبارك وتعالى إليّ إن شر بقاع الأرض السوء قال حدثنا الوليد قال حدثنا إبراهيم بن أحمد بن, بن المنخل قال حدثنا عثمان بن عبد الله قال حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي قال حدثنا جعفر بن برقان عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وقف جبرين على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم يا جبريل سن ربك أي البقاع خير وأي البقاع شر فاضطرب جبريل تلقاءه فقال له عندما أفاق يا محمد هل يسأل الرب؟, الرب أجل وأعظم من ذلك ثم غاب عنه جبريل ثم أتاه ثم قال له يا محمد لقد وقفت اليوم موقفا لم يقفه ملك قبلي ولا يقفه ملك بعدي كان بيني وبين الجبار تبارك وتعالى سبعون ألف حجاب من نور الحجاب يعدل العرش والكرسي والسماوات والأرض بكذا وكذا ألف عام فقال اخبر محمدا صلى الله عليه وسلم ان خير البقاع المساجد وخير اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا وشر البقاع, وشر البقاع الاسواق وشر اهلها اولهم دخولا واخرهم خروجا قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا بندار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن عبيد يعني المكتب عن مجاهد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال واحتجب من خلقي بأربعة من آل وظلمة ونور وظلمة قال حد قال وراه شيء عن أبي بكر عن مجاهد رحمه الله تعالى قال إن بين العرش وبين الملائكة سبعين حجابا حجاب من نار وحجاب من ظلمة وحجاب من نار وحجاب من ظلمة قال حدثنا محمد بن العباس بن ايوب قال حدثنا علي بن الحسين الدرهمي قال حدثنا معتمر بن سليمان عن عبد الجليل عن ابي حازم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما في قول الله عز وجل هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام والملائكه قال يهبط حين يهبط وبينه وبين خلقه سبعون ألف ألف حجاب منها النور والماء والظلمة فيصوت ذلك الماء والنور والظلمة صوتاً تنخلع منه القلوب قال حدثنا, الولي قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو حاتم قال حدثنا أبو سلمة موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد نسلمة قال حدثنا أبو عمران الجوني عن زرارة بن أبي عن زرارة بن أوفى رضي الله عنه والنبي صلى الله عليه وسلم سأل جبريل هل رأيت ربك؟ فانتفض جبريل فقال يا محمد إن بيني وبينه سبعين حجابا من نور لو دنوت من أدناها لاحترقت قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن معدان قال حدثنا أبو عبيد الله بن أخي بن وهب قال حدثنا, حدثنا عمرو بن الحارث أن دراجا در حدثه عن أبي الهيثم عن أبي سعيد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفرش مرفوعة قال والذي نفسي بيده إن ارتفاعها لك ما بين السماء والأرض وإنما بين السماء والأرض لبسيرة خمسمائة عام قال حدثنا الوليد قال حدثنا اسماعيل بن عبد الله قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابن ابي حازم قال حدثنا ابو حازم عن عمر بن الحكم عن ثوبان عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال والذي نفسي بيدي ان دون الله عز وجل يوم القيامه سبعين الف حجاب إن منها لحجبا من ظلمة ما ينفذها شيء وإن منها لحجبا من نور ما يستطيعها شيء وإن منها لحجبا ما يسمع حس ذلك الماء أحد لا يربط الله على قلبي إلا انخلع قال حدثنا الوليد قال حدثنا محمد بن ادريس قال حدثنا أبو صالح قال حدثني يحيى بن أيوب عن المثنى بن الصباح عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال احتجب ربنا تبارك وتعالى عن جميع خلقه بأربع بنار وظلمة ثم بنور وظلمة من فوق السماوات السبع والبحر الأعلى فوق ذلك كله تحت العرش، قال حدثني أبو سعيد للثقفي عن سعيد بن يحيى بن سعيد للأموي عن أبيه عن الأحوص عن الاحوص بن حكيم عن أبي عن عبد الرحمن بن عائد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان اقرب الخلق من الله تعالى جبريل وميكائيل واسرافيل وانهم من الله تبارك وتعالى لمسيره خمس يسأل خمسه الاف سنه قال ذكر جديد: حدثنا أبو يعقوب المروزي قال: حدثنا روح عبادة قال: حدثنا العوام بن عن مجاهدٍ رحمه الله قال: بين الملائكة وبين العرش سبعون ألف حجابٍ من نور، قال: حدثنا الوليد بن آبان، قال: حدثنا أبو حاتم، قال: حدثنا أبو صالح، قال: حدثني الليث قال حدثني خالد عن سعيد عن عبد الله بن زياد أن القرضي كان يقول بلغنا أن الجأن بين الجبار عز وجل وبين أدنى خلقه أربعة حجب ما بين كل حجابين كما بين السماء والأرض حجاب من ظلمة وحجاب من نون وحجاب من ماء وحجاب من نار بيضاء مقدسة وكل حجاب ربنا عز وجل مقدس.
0: هذه أحاديث كما سمعنا وأثار يؤخذ منها من تعظيم الخالق سبحانه علوه وارتفاعه وكذلك أيضا عظمته في خلقه لما خلق. ومن جمله ذلك خلقه لهذه الحجب التي احتجب بها عن خلقه ورد في حديث صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لا ينام ولا ينبغي له ان ينام يحفظ القسط ويرفعه يُرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل حجابه النور لو كشفه لأحركت سبحات وجهه من انتهى إليه بصره من خلقه هكذا في هذا الحديث اخبر بان حجابه النور الذي احتجب به عن خلقه خلق هذا النور واحتجب به عن خلقه مع انه عالم بهم ومطلع عليهم ولا يخفى عليه من امرهم شيء وفي هذه الاحاديث التي سمعنا تعداد الحجب في بعضها ان بين الرب تعالى وبين ادنى خلقه اربعه حجب كل حجاب سمكه او عرضه ما بين سماء الى سماء اي مسيره خمسمائه سنه هكذا ورد في في بعض الاحاديث كما سمعنا ولا شك ان هذا دليل على كثافه هذه الحجب وفي بعضها ان جبريل احبر بانه بينه وبين الله سبعون حجابا ولعله يريد أن تلك الحجب الأربعة متعددة أي في كل واحد منها حجبا منوعة من نور أو من ومن نار ومن ظلمة ومن سحب ومن ما شاء الله وأصل الحجاب الحاجز بين شيئين ومنه قول الله تعالى واذا قوله تعالى اذا قرات القران اجعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالاخره حجابا مستورا فهنا الحجاب حجاب معنوي مستور عن الأعين وساتر لهم لا ينظرون إليه، وقد يطلق أيضا على الحجاب المعنوي الذي لا يمكن أن يخترق إلا بالحب المعنى. حكى الله تعالى عن المشركين قال تعالى وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا واقر ومن بيننا وبينك حجاب أي حاجب وحاجز لا يصل كلامك إلينا ولا نستمع إليه أو لا نفقه ولكن هذه الحجب التي احتجب الله تعالى بها عن خلقه قد يكشفها اذا شاء فمن ذلك ما ذكر في الاحاديث في الدار الاخره وفي الجنه ان اهل الجنه يرون الله تعالى عندما يكلمهم فيقول إن لكم موعدا أريد أن أنجزكموه فيقولون ألم تبيض وجوهنا ألم تدخلنا الجنة وتنجينا من النار فيكشف الحجاب فينظرون إليه فما أعطوا شيئا أعظم عندهم من نظرهم إليه وهو الزيادة يكشف الله تعالى الحجاب في الدار الآخرة لأهل الجنة كذلك أيضا هذه الحجوم التي ذكر أنها سبعون حجابا وفي بعض الأحاديث والآثار سبعون ألف حجاب أو ما شاء الله مخلوقة أيضا وبعضها فوق بعض واحتجب الله تعالى بها جناء خلقه ولا شك أنها دالة على عظمة الخالق سبحانه حيث احتجب عن خلقه بهذه الحجب وقد يكشف منها اذا شاء بعضها في القران في قصه موسى لما قال ربي ارني انظر اليك طلب موسى من ربه أن يتجلى له وينظر إليه لما سمع كلامه فقال الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا في بعض الروايات أنه ما تجلى من ذاته سبحانه للجبل إلا الشيء القليل حتى قدر بأنملة تجلى من ذاته وكشف من ذاته للجبل هذا القدر القليل فاندك الجبل من آثار هيبته وعظمته ونوره فهذا في هذه الحياة الدنيا أنه لو كشف هذا النور لأحرك لاحترق ما يصل إليه نوره من خلقه وقد ذكر في هذه الآثار أن هذه الحجوب منها حجاب من نور وحجاب من نار وغيرها من الحجب وهذه الحجب التي احتجب الله تعالى بها من النور بمعنى أنها تمنع الأنظار أن تصل إليه في صحيح مسلم عن أبي ذر أنه قال يا رسول الله هل رأيت ربك فقال نور أنا أراه اي لا يمكن اني اراه لما دونه من النور او لما احتجب به من النور وفي روايه رايت نورا اي راى النور ولكن لا يدل على ان هذا انه راى ذات الرب تعالى فانه سبحانه من عظمته لا يبرز لشيء في الدنيا الا ذك و... و اضمحل كما حصل ذلك للجبل ومعلوم ايضا ان هذا هذه الحجم مخلوقه ومع ذلك هذه هي عظمتها الحجاب الواحد سمكه مسيره خمسمائة سنه فكيف بسبعين حجابا وكيف بسبعمائه او سبعين الفا من الحجب خلقها الله تعالى أين تلك الحجب؟ وأين تصل إليه وقد ذكر الله تعالى أن نور السماوات والأرض من نوره قرأ بعضهم قول الله تعالى الله نور السماوات والأرض فقال قراها الله نور السماوات والارض ولكن القراءه المشهوره الله نور السماوات والارض يعني ان ما في السماوات وما في الارض من النور فانه من نور الله الذي خلقه سمى الله تعالى القمر نورا وكذلك الشمس سمها أيضا نورا وضياءا هو الذي خلق فيها هذا النور فهو مخلوق من جملة الأنوار مع ذلك هذه الشمس التي هي مخلوقه لا يستطيع أحدنا أن ينظر إليها إذا حدك نظره إليها أصابه شعاع من شعاعها تأثر تأثير على بصره كذلك أيضا من جملة ما خلقه من الأنوار البرق الذي يكون في السحب هو أيضا نور من خلق الله تعالى لا نعلم ما سببه وإن ذكر بعضهم أنه من آثار اصطكاك واصطدام السحب بعضها ببعض ولكن نشاهد قوة هذا النور فاتقانا الله تعالى يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار مشاهد أن بعضا بعض من أنوار هذا البرق سنه هو لو نظر إليه إنسان لا اخيف على بصره من قوة هذا الشعاع أو من قوة هذا السناء. فهذا وهو مخلوق مشاهد يعني من شيء قريب من السحب التي هي قريبة من الأرض ف. إذا كانت هذه مخلوقات الله التي جعل فيها هذه الأنوار فكيف بنور الخالق سبحانه إذا جعل هذا النور في الشمس بحيث أنها تضيء لأهل الدنيا وجعل هذا النور الذي في القمر بحيث أنه يضيء لمن طلع عليه وهذه الأنوار أيضا التي هي النجوم وما فيها من هذا النور الذي يشاهد إسعاعه كذلك أيضا ما هي الأنوار الكهربائية التي في الدنيا هي من خلق الله تعالى وكذلك ما جعل الله من نور النار النار الدنيوية جعل الله تعالى فيها نورا وجعل فيها حرارة وذكروا أن أن نار جهنم ليس لشعاعها ليس لشعاعها نورا بل هي مظلمة الله تعالى قادر على كل شيء وإذا استحضر المسلم ما في هذه الآثار من أدلة على عظمة الله تعالى إفتقر الدنيا وأهلها وعرف أنه في غاية من النقص في تعظيم الله سبحانه وتعالى وفي عدم اعتنائه بعبادته وقيامه بحقوقه والله اعلم